0: 本日、鈴木さんとお話しいただきますバロン先生のご長女のエミリー吉本さんをご紹介したいと思いますエミリーさんは現在バロン先生専属のマネージャーさんそしてプロデューサーとしてもさらにご自身がクリエイターとしても活躍されていらっしゃいます,いいます本日はエミリーさんに進行役をお願いしておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでえっと、鈴木さんと私の出会いがちょうどですね2017年に、えっと、リード社から父の漫画の画集の「バロンよしと画教伝」というものが出ておりましてその際に紀行文として鈴木俊夫さんのもとへインタビューをしに伺ったのが初めての出会いでございましたそう鈴木さんはそれこそ、えっと、寝室に置いてある唯一の漫画がえバロンさんの作品だけとおっしゃっていてくださるほどのえ父の作品をお読み頂い,いておりましてえ特にえこちらですねこの度ですね2月15日にリード社から出版復刻されました新装版の「十教伝」という作品になっているんですがこちらをですね来年にはですね1970年の連載開始から50年となる「十教伝」ですが今日は鈴木さんからいろいろな思いや作品への、えっと、メッセージなどをお聞したいと思います。
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は2月22日東京都文京区の弥生美術館で行われた「画業60年還暦祭バロン吉本元,元年トークイベント」の模様をお送りします。バロン吉本さんは1960年代から70年代にかけて劇画ブームの全盛期を築いた日本を代表する漫画家です。特に週刊漫画アクションに10年にわたり掲載された十強伝は人気を博しました。そんなバロンさんと鈴木さんのトークショーです
2: 。えっ、ー、とスタジオジュブリの鈴木です。
0: <笑>こんにちは。今日はあのご登壇いただきまして本当にありがとうございます
2: 。いやー今日ここへ伺ってね。はいまあ漫画界の重鎮の方が、はい、なんかそこ賢いに皆さんいらっしゃる。おそ僕なんかここへ出てね、なんか喋っていいんだろうか
0: っていうそういう不
2: 安もあるんですけれど、なんとか頑張りますんで、はい、温かい気持ちで見守っていただけるとありがたいです
0: 、はい。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。はい。<笑>くいいまあ<笑><笑><笑><笑>で,ですね、まずあのー、そもそもなんですが。展覧会のご感想を伺えればと思うんですけれども、急に割れても困りますよね。はい、<笑>ちょうど先ほど四時過ぎにあの天南会場へあの会場に到着していただきましてぐるっと見ていただいたんですが
2: 、はいはい、いやもうなんかね、なんて言ったらいいかな、落ち着いて見る環境じゃなかったで、はい。なんかゆっくりね何見てるのかわからないような気分で。<笑><笑>ただまあ。あの、うん、さっきね、彼女が紹介していただいたように、はい、確かにね、儒教伝という本は。はい。あの、まあ、史実全部なんですけれども、はい。僕のね、まあ、ベッドに横に、まあ、本箱があるんですけれども、はい。ずっと置いてあるんですよね
0: 、うんうん。ありがとうございます。
2: これで、ね、まあ、他に、まあ、ね、ある時期から、まあ、漫画を読まなくなったんで。はい。とはいえ。なんとなくねこの住居店だけはね、うんはい、ずっと置いてあるっていうそういうことはありましたね。はい、これでまあパートを、ね、さっき拝見させていただいて僕変なところに目がいったんですよ。というのはね、はい、まあこちらのねこういう新しい、まあ、絵画っていうのかそれも素晴らしいなと思いつつ、はいまあ、改めて2つを持ったのは一、はい、つはね松田優作さんの写真、はい、写真っていうのか絵。え
0: あ,あ、そちらにあります、ねででしょうか。はい
2: 。あの、僕も、まあ、若い人だとね、はい、そこら辺、ご存知かどうか。松田優作っていう人は、僕も、すごい大ファンです。はい。で、ただ、はい、スクリーンのね、はい、あの、客席の方から、見てたりすぎないんですけれど。あの人の喋り方って、ね、非常に独特だったんですよね。これで、まあ、松田さんの、松田優作の、その映画を見つつ。はい、まあ、僕は、思ってたのは。うんあこれ住居伝だなっていうあそうですかね要するにバーロンさんのお書きになった「十教伝」の「勘九郎」に始まる皆さん、はいうん、あの感じっていうのをね、はい、やっぱり松田さんがなんかお好きだったんじゃないかなってでそれはセリフのしゃべり方でなんとなくわかるんですよ。そ、は、れ、い、で、まあ、松田さんもそうだったんだけれど、はいまあ、実はもう一人あの松田優作さんの先輩でね、はい何でしたっけ、ね、あの役者さんそう亡くなった方ですけど原田芳雄、はい、っていう人もこの感じでしたよね、はい、それがすごく、はい、あの印象に残ってだからまああのねお二人のことは、まあ、すごい印象に残っててほんで今日とにかく松田優作さんを見てねああこの人そうだったよなってそれがまず一つ、はい、それともう一つはね僕、まあ、さっきね漫画を最近読まなくなってるって、はい。まあ本当にある時期から読んでないんですけれど、はい、最近ね、ひょんなことから、はい、あのジョジョっていう漫画を
0: 荒<笑>木飛彦先生の荒木飛呂
2: 彦先生のこれ、はい、でまあこれも本当にね、あの人に誘われて、はい、あの荒木飛彦先生のあの個展なん展覧会、はいはい六本木へね、はい、見に行く機会があったんですよね国立美術
0: 館の時のそで,、はい
2: 、でその時まだ漫画読んでなかったんですけど
0: ああその後から読み始める<笑>そうなん
2: ですよああれで見てねなんかどっかで見た感じだないう<笑>、はい、<笑>俺ね、はい、やっぱり気になったんですよねこれ、はい、でまあ今だとね現代っていうのはそれこそ配信で漫画も読める時代なんですけれど、はいはい。なんかね、やっぱり漫画読むときは、ね、僕の、僕の世代だと、やっぱり紙がいいんで。んね、これで、ネットで調べてみたらね。はい。まあ、約100冊あったんですけれど
0: あそんなにあるんですね
2: 1万円で売ってたんですよねう100冊だからです、ね、1冊100円かと考えたらず、はいぶん安いなと思っ
1: て<笑>こ
2: れで自分のねいろいろ持ってるものものすごく多くて困ってるんですけれど、はいまあ、とにかくそれを手に入れてま
0: さかそうですかこれで
2: 読み始めて、はい、このストーリー展開ってなんだろうって。ううん、これで僕の中ではね、はいまあ、大体皆さんお気づきだと思うんですけれどやっぱり重なんですよね、うん、これで血がつながってね要するに主人公は変わっていく、はいはい、まさにね,かにね、うん、だからまあそんなことを思ったっていうのが、はい、これで今日改めてこういうイラストその他見てもね、はい、大変な影響力をバロンさんという方は荒、うんまあ、木さんに限らないのかもしれないけれど。はいはい与えていらっしゃるんじゃないかなっていうなるほどそれを思いましたねああ
0: 父の,あの作品を飾ってあるところであの今回八重美術館での展覧会をちに父の昔のものを読んでくださっているファンの方もいれば今回初めてお知りになるという結構若い世代の方々も来てくださっているんですけれども父の絵を見てですね「あジョジョっぽい」みたいな「ジョジョっぽい」あ「あやっぱ足立先生の影響を受けてんだね」みたいなことを言いながら父の,あの作品の年代をあのこうそういう先入観なしにご覧になる方はそう思うんだ。あえでもジョジョョよりう十長う、ねねあのー、伝というあの作品の簡単にあらすじを皆様の今日お読みでない方も結構いらっしゃってくださっていると思うのでご説明させていただくと主人公のです、ね、柳勘九郎というこのカバーになっているこ,れがこの男性の方が主人公ですこの方は、えっと、柔術家で,、えっとそうですね、柔道では柔術家なんですがそのお父さんの遺言,言「打倒行動感まあ、明治時代のお話ですね、はい、それを胸に上京するんですが、まあ、行動感柔道に立ち向かっていこうとするもその後さまざまな出会いの中で人との出会い別れがあってその中でまあ本当にに行行動感だとというう目的がどっかに行っかてしまうんですよねでそういう中で世の中の不条理や理不尽の中で生きていく一人の男の物語となっておりまして今回復刻されたのはこの一番最初の「住居伝というものなんですがこの後に昭和柔道殿現代住居殿男住居殿日本住居殿そして新住居殿と要するに徐々との,あの共通点の一つでもあるんですが親子代々子供がが継いでいくというそういうところでも大きな共通点があるという話になっております。結構そうですね本当に荒木博彦先生とのそのつながりというのは私もすごく知りたくて、うん、こんなお客様とか本当それこそ鈴木さんも今おっしゃっていただいたようなことをいつか本人に確かめてみたいななんて聞いてみ
2: たいと思ったんですよねですよねあなた真似したんだろう<笑><笑><笑><笑>そうですよね<笑>でもまあ,あ僕そういうもんだと思うんですようそういうものっていうのはやっぱりねはいあの新しい作家が誕生する時、はいまあ、誰かに、ね、影響を受けてるってのは当たり前で,うでそういうことでいうとバトンをもらって、はい、それである時またバトンを誰かに渡すっていうんですかね。はい、なるほど。な、う、の、ん、で、まあ、僕はまあ一緒に仕事をやってるね、はい、宮崎駿っていう人も、うんまあ、僕はまあ、ね、彼の書いたものを見ながら、はいはい、まああれあの人の影響を受けてんなとかい<笑><笑>いろいろあるわわけですよ<笑>、はい、<笑>思われることが<笑>これでツイッターだから僕申し上げちゃうとね、はい、僕は宮崎駿っていう人とすごく親しくなるきっかけはね「あの未来少年コナン」っていうのを彼が作って、はい、でその中に出てくる、ねまあ、印象的なシーンがある漫画家の、はいうん、影響を随分受けてたんですよね。でそれは誰かっていうとね、はいまあ、皆さんね今話してもな、まあ、昔の方なんでなかなかピンとこない方多いと思うんですけどね、はいまあ、ある時代大変活躍された、はいでまあ、ちょっとシュールな漫画を描かれた、はい、杉浦茂っていう人なんですよね。で実は僕ん、ね、で分かったかって言ったら、はいはいねまあ、今日手塚さんの、ね、娘さんがいらっしゃる前で言うのは何なんですが、はい、あの手塚さんよりも。杉浦さんの方が好きだったんですよ。ぼく。こ<笑>、ね、れで、あの宮崎駿に出会った時にね、初めて。あの杉浦茂。の話で盛り上がったんですよ。でそれやっぱりね、案の定、はい。彼大ファンで
0: 。共通の話題が。そこからだったんで,かんで
2: すよ。これがね、二人でね。杉浦茂の話してるうちに、仲良くなっちゃった、はい。そっからスタートなんですよね。
0: そんなところに。うん
2: 、だから、まあ、あの手塚先生の名前出しちゃったんで、言いますけれど。僕もある時期。実は徳間書店で漫画雑誌をやったことがある。はい。これで。実は手塚さんの担当っていうのも、うん。やったことあったんですよね。ねおお、ましあ懐かしいですよね。はい。手塚さんっていうのは、ちょっとだけ話がよく道にそれちゃうんですけれど。はい。一本やっとのことで、はい、まあ皆さんご承知ご、ご承知のようにね。はい。手塚さんってなかなか書いてくれない。うん。でも、そばにいたらね、まあいろんな出版社の人来ってたんですけれど。はい。書書いいてててく
0: くれれたん
2: んでですすよねねそうな僕は喜びさんで、はい、朝の4時かな、はい、5時かなそれを持って会社に戻りこれ、はい、で「ネーム」っつって社食をね貼、はい、ってこれ、はい、でねさあ印刷所へ入稿、はい、と思ったらね手塚さんから電話がかってきたんですな何かなと思ったらね「はい、鈴木さん」っつって「はい」っって「何ですか?」っつって喋んないんですよ。どうしたんですか先生」っつったら。書き直したい
0: 、えー、<笑>そのタイミングで
2: <笑>いやもうすぐね印刷中来ちゃうんですよ来ちゃうから先生がそれ無理なんですよってそしたら電話で押し問答なんですよねはいこれ、ね、実はその漫画っていうのはね、はい、まあご存知の方少ないと思うんですけれど「刑事転んだ」っていうね「刑事転んぼ」が流行ってたんですよねそしたら単発で書いていただいたから一回書きコピーのはずが、はい、その電話の向こうでね「はい、俺は書き直したいんだと」と、はい「それを君はどうしてもダメだ」というのか,、はい、だから「すいませんページを真っ白にするわけにはいきません」って言ったら先生が「分かったその代わり次も書かせろ」っ
0: てあー。すごい<笑>微笑ましい人、はい、とか
2: 話が余ちにそれました。いや
0: すごいですね。<笑>びっくりしました。でも確かあの鈴木敏夫さんは徳間書店でそのちょうど漫画雑誌の編集者をされているときに父にも以前オファーをされたことがあってそうなんで
2: すよね。あの断られましたね。<笑>いや
0: もういやもうあの<笑><笑>びっくりしていやいやいやいやあの私がもうあの。本当知らなかったんで,す、ね、でその父の合唱が出る時にインタビューをお伺いして私はもう本当にあのわーって気持ち舞い上がっていたらそのことを伺った瞬間にドーンとなんてことをしてくれたんだという思いがですね<笑>父に湧いたというそんなも多分父が一番忙しい70年代の前
2: 半とかいやもうびったんです
0: 。でも僕
2: とにかくサロンさんの大ファンだったんで
0: 。ありがとうございます、はい。確かその時に鈴木さんが断れてしまった理由で原作付きだったからかな。とおっしゃっていたことが印象的だったんですが。はいうすね、どういう、なんか幻の鈴木敏夫さんが編集の。父の漫画がどういうものだったのかなっていうのって
2: 。あの、これの前、だいぶ前に話しましたよね。ありました。うん。僕忘れました。何でしたっけ
0: 。<笑><笑>あのえっと、原,作原作好きという,ああでとということとあ,あ,あとはえ何でしたでしょうねじゃあそれはまた思い出のタイミングにでもいやいやその幻の作品がです<笑>読んでみたかったなという思いもありつつ
2: ね他にも「動画ガやろう」とか、ねはい、いろいろ書いてらっしゃって、はい、そういう単行本も持ってるんですけれど、はい、中でもこの「十教伝」のシリーズーもとにかく大ファンだったん
0: でありがとうございます。ああちなみにあの住居でのですね、そもそもなんですが今日やっぱお読みになってない方もたくさんいらっしゃると思うのでそもそもの住居での魅力とは
2: だと思いまますす簡単にあなたは聞きます、ね
0: <笑>はい、いやこれ実はすいません私も自分であの申しておいてあれなんですが今日ですね車にお風呂浴びながら一人でこうリハーサルしたんですね自分が一人でこう鈴木敏郎さ最悪になりまして一人二役でこう聞いて私が鈴木さんの役でこう答えるとリハーサルの脳内で脳内じゃない本当に話しながらしていたんですが。これとんでもなく難しい質問を
2: 。いやでも、まあ、エミリーさんにね、当然その話は聞かれるだろうと。はい。だから、まあ、実は、これ一週間ぐらい。考えたんですよ、僕、はいはい。あ。ありがとうございます。真剣に考えましたね
0: 。あ。ありか。
2: 一体何に聞かれたんだと
0: 。はい。はい
2: 。それで、一番最初にね。はい、ちょっと、申し上げたじゃないですか、はい。あの。自分の。その部屋の。はい、ベッドの横の箱、ね。はい。コンパクにね。必ず、全シリーズ置いって。はい。はいはいでね、まあいろいろ考えるとやっぱり記憶が蘇みがってきて、はい、その記憶が蘇みるっていう時にね最後に読んだのはい
0: つ
2: だろうってあ、はい、でそ
0: うい
2: うことでいうとね、まあ、今回、まあ、真相版が出たじゃないですか、はい、それによってまあ読み返すんですけれど、はい、とはいえ長い間読んでなかったんですよ。はい、で思い出しました、はい、僕にとっての十教伝って何だったんだろうってこれでつらつら考えたら、はいまあ、ちょうど、ね、20代, 20代10年間何度も繰り返し読んでるんですねそ
0: うですか特に
2: 伝を読んでますね、は
0: い、この最初のシリーズの伝を「十教
2: 伝」をそれ以降も全部読んでるんですけれど、はい、何回もね、はい、これでなんでこんなに何回も何回も読んだんだろうって、はい、これで思い立ったんですよね。それは何かっつったら、はい、やっぱりこのなんて言うんだろう。僕自身がね。はい、ここからどうやって生きていこうかなって<笑>。多分考えてたんですよね。ああ出版社、大体僕出版社入るときにね、はい。出版もやろうと思って、入った口じゃないんですよ。はい、あそうだ
0: ったんですか。そうなんです編集をしたいという。気持ちで,ですよ、えー。人
2: に勧められてねああ、なんとなく受けちゃって。ほんで編集者になったらいいけれど。はいこの後どうしていこうって、ずっと悩んでたんですよね。なるほど。そう、一種モラトリアム。はい。うそうすると、この勘九郎のね、はい、魅力って、はい、確かにお父さんの指導のもと。はい。まあ、柔術を勉強しますよね。はい、俺れで、高度感いけと。はいで。俺をやっつけた行動感をね、はい、お前をやっつけるんだとか、あっちゃって、はい。はい。で、なんと、勘九郎はね、お父さんを練習の最中殺し合ったりするんですよ、ね。すそうですね。そ
0: うで
1: すね
2: 。だけど。ど韓国にとって目的ははっきりしてましたよね、行動感はだと行動感。そう。はい、でさっきおっしゃったようにう、それがね、途中で曖昧になってくる。そうなんですよね。で、はい、僕そこ大好きだったんですよ。ああ。これなんで大好きだったかというとね、はいはい、すごい新鮮。というのは僕らの世代ってね、はい、まあこれもね、まあ昔の本ですけれど、はい、ねえ。三とかね
0: なるほど
2: 富田恒夫、はい、そうかと思うと尾崎史郎っていう人が描いた「はいね、え人生劇場」とか、はい、それから、ね、今つらつら思い出すとあの日野足平っていう人が描いた「はいね、花と竜」とかですね大好きだったんですよ。で何度も何度もそういうものを読む、はいはい、で、今言ったようなこの姿三四郎それからあ人生劇場それから今のあの花と竜にしても、はい、僕が読んだ時すでにそれ古典だったんですよねなるほど古典だったんです、はい、これで現代風のものじゃなかった、はい、それをね好きだったっていうのがあってこの10経典と出会うでしょ、はい、で漫画アクションだったと思いますけども、はいそうするとその同じ匂いがしたんですよねで、はあ、同じ匂いがするんだけれど、はい、主人公像が違ってたんですよカンクローのそうこれでね、はあ、目的を持ってるはずなのにそれをなかなか果たさないうんこれはねピッとできたんですね、はい
0: まさに最初に鈴木敏夫さんにインタビューさせてだいただ時にあの、まあ、目的が変わっていくのが要するにいろいろな人との出会いというところが一つのきっかけになっていると思うんですけど例えば出会っていく友達のために人助けをするそういうことをしていく中で妥当行動感がどっかに行ってしまうそれを私は鈴木さんの前で目的を見失うと言ったんです、ね、申したんんでですすねね申しそしたら鈴木さんが「いや見失うのではなくて忘れちゃうんだよね」って,言ってた<笑>おっしゃっていたのがとても印象的でであそうか見失うなんていうものじゃなくてカンクロは忘れてたんだっていういやだからこの
2: 本の中でね、うん、まあ僕インタビューにお答えするときに、はい、このカンクロっていう人が何が好きだったかって言ったら、ねはい、今ここに生きてるあのね、はい、あんまり先のこと考えてないんですよ、うん、それでいいってね,そ,ねそれでいいっていつも迷ってるんですよ、うん、悩んでるんですよです、ね、だから昔の言葉で言うとモラトリアンはいもそうするとね、非常にモラトリアムの青年なんですよね。で、それがね、当時の僕とどっかでピタッと合うんですよね。
0: はい、共通の何か自分の自己投影ではないですけど生き方を見出すような,う
2: な。だから確かにね、実を言うと最後主郎がモデルと言われる姿三主郎も、はい、実はそこの部分をね最後まで実は引きずる男なんですけれど、はい、でまあちょっと話を横道にそれると、はい、あの僕と宮崎平の共通点で。はい実は菅田三四郎も、僕も好きだったけれど、はい、宮崎駿も好きだったん
0: ですよ。<笑>そういう共通点も。すぎるるそう
2: いうことで言うとね、はい、宮崎駿も儒教で読んでたんですよね。そうなんですよ。これでね、まあ、この。ね、一見熱血感に見える人がね、はい、一方ですごいクールな感じ、はい。で、そのいう主人公像ってね。はい、なんかね、僕らの憧れ。はい、で、と同時に、まあ、一番最初の話に戻れば。はい自分がこれからどうやって生きていくんだろう、はい。でまさにカ勘九郎の魅力っていうのはね、はい。それを体現してくれてたんですよね。確かに。目の前にあらゆるね、はい、敵と戦わなきゃいけないとか。うん、ね、やっつけちゃったせいで、監獄へ入っちゃうとかね。うん、もう本当にいろいろあったんだけれど。だからまあ、そういうことで言うとね。青春の書。青春の書、うん。それが最大の魅力。だから、まあ、僕今回ねこの「十教典はちょっと読み返して、はいはい、あの懐かしさで読む、うん
0: 、
2: っていうこともあったんですけれど、はい、読んでるうちに、はい、やっぱりその時のその辺の時代を、はい、やっぱりまさまさと思い出した、はい、と同時にこれは今の人にも共通する、うんうん、ということは思わざるを得なかったですよ
0: ね。はいそそれこそ鈴木さんにインタビュー伺った際にあの「前向きというものではない」ということをおっしゃってたのがとても印象的で、はいはい、今の時代はあのそれこそお言葉を借りすると何か目的に向かって前向きに頑張っていこうというのが主流の,、まあ、あの時代ではあるんですがこの勘九郎は時に前,前向きの時ももちろんあるんですが時に後ろ向きででもそれを否定も肯定もせずそういう姿を本当にあのまあ新大の18歳の歳青年なんですがとで、それは鈴木さんがお読みになっていた時代はそれこそ1970年代の学生運動とかが盛んな時代でしたがそれこそ荒俣博先生がこれはおっしゃっていたんですが当時やはりあの学生運動の、まあ、いろいろな運動が盛んな中で右も左も読んでいたっていう言葉をおっしゃっていたんですね。それとても印象的でやっぱりこのカンクロのうういうなんというんですかね前向きとかそういうところにとらわれない生き方というのがやっぱ
2: り今鈴木さんの、うん、憧れですかね憧れ、うん、だからまあ簡単に言うとね、こういう人になりたいと思ったんです
1: よね、うんはあ、画業60年官暦祭バロン吉本元,元年トークイベントいかがだったでしょうか3月31日まで文京区の弥生美術館で展覧会画行60年還暦祭、バロン吉本元,元年が行われています。興味のある方はぜひ足を運んでみてください。来週もこの続きをお送りします。お楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォルトディズニー・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。